1: Тема сегодняшней программы – «Лоджии. Что делать со старым остеклением?». Чтобы остеклить лоджию, нужно подать заявку в строю праву, ведь установка стеклопакетов на лоджии является вмешательством в дизайн фасада здания и требует согласования проекта. Иначе посчитают незаконным строительством и предпишут разобрать конструкцию. Как следуют этому правилу жильцы многоквартирных домов и как проверяют его соблюдение чиновники? Чем рискуют незаконопослушные владельцы квартир с лоджиями? И почему, по Появилась народная инициатива установить десятилетний переходный период на согласование остекления. Об этом в сегодняшней программе. Представляю ее участников. Это начальник управления строительного контроля Рижской строительной управы Марина Каркланья. Здравствуйте. Здравствуйте. Представитель Рига Снамупарвалднекс Крис Целейшкалс. Приветствую вас. День добрый. Игорь Трубко, член правления Рижской ассоциации управляющих домами, руководитель предприятия «Рига-Снамо Апса» Здравствуйте. Игорь.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. И Дмитрий Трофимов, сертифицированный агент по недвижимости Ассоциации риэлторов Ланида, юрист, автор инициативы Намана Балс ЛВ о десятилетнем переходном периоде для требования согласовывать остекление лоджий. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Для начала попрошу представителя Рижской строительной управы ознакомить нас с правилами Рижской думы относительно остекления лоджий и рассказать, когда последний раз в них вносились изменения.
3: Госпожа Карпыня. А, да, здравствуйте. А, насчет застекления лоджий а, уже с 1997 -го года нормативные акты были введены, и уже с того времени э, надо было согласовывать изменения в фасаде. Так что я немножко не понимаю ажиотажа по, по, ну, по этой плане плановой проверке, э, потому что борьба с незаконным строительством это прямая обязанность строительного управления, и мы работаем с произвольным строителям, строительством его предотвращения ежедневно. В том числе ведем проверки застекленных лоджий и окон, которые не соответствуют требованиям нормативных актов. Контроль осуществляется на основании как заявления самих жильцов, так и путем планированных обследований домов. Такие проверки планируются каждый год. Что касается застекления лоджий, на данный момент э, нормативные акты предусматривают упрощенное согласование. Э, это архитектор разрабатывает эскиз остекления лучшей фасада дома э, с пояснительным описанием внешнего вида здания. Э, это, конечно, не касается памятников культуры, но типовые здания, типовые здания это относят. Потом эскиз согласовывается с большинством совладельцев на общем собрании или с помощью анкет и подается строительное управление. Разработав такой эскиз, каждый житель сможет его использовать, чтобы застеклить свою лоджию конкретно, и при этом ему не придется обращаться в строй управление со своей конкретной лоджией. А есть ли какие-то проекты в распоряжении,
1: Строю правы. Что строю право может предложить жителям, кроме проверок? А,
3: да, на данный момент разрабатываются проекты типовых домов остекления. Это будет как информативное приложение. Жители смогут его использовать, но если, конечно, они захотят свое решение фасада, тогда они. В случае будут подавать тот же эскиз, про который я рассказывала, и тогда уже остеклять свои лоджии по своему эскизу. Э на данный момент это еще пока разрабатывается, но когда уже разработается, уже будут информироваться жильцы нашего города. Но есть генеральный план развития
1: Риги до 2030 года. Там есть раздел «Остекление лоджий»?
3: Да, там будет такой раздел, и, как я уже сказала, оно будет информативный. Если жильцы захотят его использовать, они смогут это делать. Игорь, вам вопрос:
1: раз эти правила существуют с 1997 -го года, вот как задала? Вопрос Марина Карклиня можно переадресовать его вам, а в связи с чем такой ажиотаж? Действительно, Рижское строеуправо проверяет лоджии жильцов, или это больше такая страшилка, чтобы держать всех в тонусе?
2: Ну, начнем с того, что в принципе до сих пор, если не было от самих жильцов жалоб, их дома никто не проверял. Но Возникла другая проблема. Проблема то, что уже с течением времени пришел срок, и практически большинство конструкций, коммуникаций находятся в таком плачевном состоянии, что, в принципе, комплексно э, ремонтировать все здание, может быть, в некоторых случаях это выход, и проблема сегодня этих балконов, которые падают и так далее, это именно то, что материал уже устал или воздействие окружающей среды было настолько велико, что сегодня уже на грани износа. И поэтому, когда не решается основной вопрос, что делать с домами, которые были построены в советское время, а заставлять людей приводить фасад в порядок для здания, которое, может быть, требуется срочно проводить капитальный ремонт, наверное, это неправильно. К тому же, хочу сразу сказать, такого количества э, лоджий, балконов, несущих конструкций, сколько за последние два года э, появляются, ну, не было, да, Поэтому я не вижу, э, вот хорошо, что если будет Бу говорить типовые решения, но я не вижу, как сегодня жителей заставить э, заплатить большие деньги за приведение фасадов в порядок, когда у них дом в плохом состоянии. Здесь был бы идеальный вариант, когда самоуправление, например, как там, в и в других городах, предлагала бы решать этот вопрос в контексте полной реновации дома. Тогда мы бы сберегали бы энергоресурсы, самоуправление приводило бы в дома в порядок, и это было бы самый лучший оптимальный вариант.
1: Госпожа Каркланя, а сегодня получить финансирование на остекление лоджии можно или нет? Я
3: на такой вопрос вам не смогу ответить. В рамках реновации мы не дома. Не выдаем финансирование. Но я хотела бы, может быть, немножко рассказать о всех планах, которые у нас были в этом году насчет состояния домов. Но беря внимание, что сейчас COVID и мы немножко притормозили, ну, по крайней мере, до лета у нас было тоже в планах проверить типовые дома я немножко расскажу об этом именно проверка была планирована вести по, ну, проверить серийные дома типовых проектов в этом году мы планировали проверить 40 домов в микрорайонах и конкретные серии у которых заканчиваются или закончились уже год эксплуатации. И цель этих проверок было узнать реальное состояние этих домов и выявить их проблему. Но, к сожалению, в связи с этой пандемией мы как бы, пока это отложили до лета. И летом уже будем смотреть, какая будет ситуация в стране. И тогда, может быть, проверим эти 40 домов. И эта проверка была задумана проверить дом, начиная с подвалов, проверяя все квартиры и заканчивая крыши, чтобы понять, какая ситуация сейчас с этими домами. Вот Параллельно меня, мы Да, написали... вот у меня как раз
1: вопрос, я, извините, вас прерву. А нельзя ограничиться внешней проверкой? Ведь снаружи здания спуститься в подвал? Вроде бы тут пандемия не
3: помеха. Или обязательно да, но... нужно заходить в квартире жильцов? Чтобы понять общую ситуацию дома, надо проверить все конструкции и все состояние. Потому что, как мы знаем, много самовольного строительства в домах происходит. Чтобы разобраться с этой ситуацией, надо проверить полностью весь дом. Параллельно мы связывались с домами управления, написали письма, что они в тех домах, где закончился год эксплуатации, надо подать техническое обследование дома. И сейчас э, тоже над этим мы работаем. И когда будут поданы технические обследования этих домов, мы тоже будем параллельно смотреть на их состояние и принимать решения. Это насчет состояния домов. Да, вопрос представителю Рига Снаму,
1: Парвалдникс. Получается, что дома управления должно подготовить этот акт технического состояния дома и передать его в строй управу.
3: Да, именно
1: так. Да. Крис, вам вопрос. Как много в вашем распоряжении в обслуживании рига Павловных домов у которых заканчивается срок эксплуатации?
0: Ну, наверное, мы можем говорить аж насчет очень большого числа домов, потому что в региозном Павловных с того, что это большое предприятие, имеет, так сказать, большую палитру домов, которые построены 50-60. 70 и более лет назад. А, так что это работа очень объемная. Но если мы говорим насчет э, вопроса, который касается, во технического состояния до, домов и э, того же вопроса лоджи и балконов, то тут, э, конечно, э, господин Трубко очень э, точно э, наметил о том, что в данный момент э, основная и самая а, объемная проблема – это а, техническое состояние дома как такового. И дом каждый год он, а, отслеживается визуально, ведется проверка и так далее. И если мы смотрим также эти отчеты по обследованию домов, то там а, год на год пишется, что должны быть заменены коммуникации, а, должны произвести работы такие, такие, такие. Вопрос, наверное, в том, что то количество средств, которые, во-первых, собственники готовы э, тратить на дом на данный момент, или их возможность, э, видели дополнительные средства на ремонт и домов, они ограничены. И, в принципе, вопрос в том, как привести в порядок дом, он стоит очень остро. И, наверное, самый и в том числе те же самые балконы и лоджии, то в принципе в данный момент, наверное, самое-самое все-таки оптимальное решение для дома — это рассматривать комплексную реновацию дома, которая приводит в порядок приводит все коммуникации и приводит в порядок также и снижает уровень потребления энергии. Так что ну, вот, А вы знаете не... такие да. проекты
1: реновации домов, где заменялись и эти остекленные конструкции да, лоджии.
0: Да, да, И такие были, и не, и не только в городах Латвии, но и в Риге. Это, может быть, <с часть <с из проекта, и, скажем так, это в тот момент дом уже, во-первых, и выглядит эстетично, -э, и все-таки это влияет на а, потребление энер энер энергии. Это значит, снижаются расходы по а, теплоузами в периоде. Потому Есть что такие проекты, да, они и выглядят хорошо, и приносят пользу. Потому что
1: один скажет, мне нужно остекление лоджии, другой скажет, нет, я против, и попробуй тогда остекли весь фасад.
0: Не, ну, в принципе, если мы смотрим, все-таки реновация – это решение большинства, и после этого тут дом просто выглядит по-другому. И это влияет на энергоспособность дома.
1: Даю слово Дмитрию Трофимову, агенту по недвижимости, юристу, автору инициативы на Монобалс. Расскажите о сути вашей инициативы. Так, в двух словах я скажу, что вы предлагаете сделать десятилетний переходный период для требования согласовывать остекление лоджий. Почему вы сейчас ее подали? Хотя вопрос-то не нов.
4: Проблема старая. Ну, Оксана, я понял. Давайте я сначала отвечу на вопрос о госпоже Карплине, о бажаотаже. Не так давно, по-моему, в прошлом году была такая новость смешная, что в Оксфорде один студент нашел закон, согласно которому ему на экзамене обязаны были предоставить еду. Там жаркое какое-то и так далее. Ну вот, ему как бы сказали, что да, такой закон есть. Но к экзамену не допустили, потому что по тому же, ну не потому же, по другому закону, шестисот летней давности, он обязан был прийти на экзамен, а поясанный мечом. И вот сейчас ситуация немножко напоминает вот это вот требование, да? Закон есть, уже 23 года, уже 24, наверное, да и до этого тоже было такое же требование. Но строил право, несмотря на свои обязанности следить за всем этим, не следила, ничего не делала. И спустя 25 лет они, наконец, проснулись и начали всех угрожать штрафами, проверками и так далее и тому подобное. Причем в период экономического кризиса, безработицы и пандемии. Они будут ходить по квартирам, с полицией и проверять, остеклена ли лоджия. Потому что лоджия — это главная проблема Рики. Относительно работы стройуправы свидетельствует хотя бы не рижская, а вообще системы. Свидетельствует тот факт, что новые изменения в законе строительства, предусматривать, что если отстроил право не получен ответ в течение определенного срока, то это считается разрешением. Как вы думаете, почему эта норма появилась? Может быть, потому что строил право, ничего не хотела сделать? или хотела чего-то другого, но не работать. И вот, соответственно, законодатели бы были вынуждены решать эти проблемы таким путем. Относительно застекления лоджий. То есть я ничего не имею против того, что лоджии должны быть застеклены в соответствии с а, утвержденным проектом, и не должны портить облик города. Я совсем абсолютно согласен. Я не считаю, что каждый может делать все, что хочет. Но скажите мне, пожалуйста, вот эта вот компания информационное строительное управо, они решили, что это входит в их обязанности только вот сейчас, в этом году. Почему, например, в земельной книге при получении, при закреплении прав собственности нельзя было выдавать буклетик от управы строительной рижской думы о том, что человек имеет право делать в своей квартире, а что не имеет права делать? Много вы знаете людей, которые ознакомлены со всеми э, законами Латвии. Да, незнание закона не освобождает от обязанностей его выполнять. Но извините, почему тогда на наших улицах стоят знаки? Все же знают правила дорожного движения. Зачем светофоры, зачем знаки дорожные? Для того, чтобы предупреждать и информировать. И вот именно этим строил право, не занималось на протяжении 25 лет. А сейчас они хотят штрафовать, ходить и проверять. Поэтому я считаю, что вот сейчас как раз время для того, чтобы строю права занялось информированием, предупреждением, а уже только потом штрафами. Спасибо.
1: Но вы предлагаете десятилетний переходный период, как-то многовато для того, чтобы информировать население.
4: А, а вот за этот период население поскребет затылки и соберет деньги на то, чтобы это все сделать.
1: Даю возможность ответить. Марине Карклане, начальнику управления строительного контроля Рижской строю правы.
3: Да, хочу сразу подчеркнуть, что цель этих плановых проверок не штрафовать жителей, а привести городскую среду в порядок. Конечно, если будет, если будет фиксировано незаконное строительство, Будет э, строуправление принимать решение об устроении последствий незаконного строительства с указанием срока. И если в течение этого срока не будет исполнено предписание стройуправления, только тогда будут э, принудительные штрафы. То есть в первую очередь мы не будем штрафовать э, жителей.
1: Но речь идет Это, вот об этой во плановой проверке. Э,
3: о том, что мы, что строуправление не информировало жителей, э, я с этим не согласна. Э, я 10 лет работаю в строи была инспектором, и проверяли мы всегда лоджи и, и заводили административные дела по ним. И я не знаю, отсрочка на десять лет, э, я считаю, что это не решение проблемы. Через десять лет, вероятно, снова появится кто-то, что скажет, что все плохо, и опять будет какая-то рассрочка. И еще я хотела ну, как бы подчеркнуть, что мы в конце прошлого года информировали все управления и это полгода, чтобы привести в порядок свое, ну, свое здание. Так что о том, что мы не информировали, а идем штрафовать сразу жителей, ну, это, это звучит очень странно.
4: Оксана, извините, я опять вторгнусь. Да? Да. А, то есть госпожа Карплини считает, что те проверки, которые они делали, это компания информирования жителей. То есть вот лично я считаю, что компания информирования жителей началась тогда, когда они объявили, что они будут ходить с этими проверками. А то, что они кого-то проверяли, это не компания информирования. И я еще раз говорю, информировать жителей можно гораздо лучшими способами. Один из которых я упомянул. Другой способ, например, визуально они видят все балконы, которые находятся в этом доме. Информация о количестве согласованных лоджий балконов, застекленных, устроил право «Имеется». Никто не мешал им зайти в подъезд и раскидать листовки о том, уважаемые господа, собственники квартир, в вашем доме имеются несогласованные застекленные балконы и ложи. В соответствии с латвийским законодательством вы должны сделать то-то, то-то и то-то. И я не предлагаю просто зарыть эту проблему на 10 лет и потом снова все начинать. Вот как раз в течение этих 10 лет они могут заниматься тем, что информировать, проверять, предупреждать. Спасибо.
1: Госпожа Карклиня, я вот вам хочу задать вопрос. Вы говорите, что могут быть оштрафованы владельцы квартиры, у которых будет констатировано незаконное строительство, а именно остекление лоджий. Речь идет о вашей планируемой плановой проверке 40 домов. Только о, об этих 40 домах?
3: Нет, это я рассказывала о плановых проверках э, насчет технического состояния здания. Проверки фасадов – это немножко друга, ну, другие проверки. Э, они будут проводиться... Мы начнем сначала с старого города, э, переходя в исторический центр. Будем обращать внимание на исторические окна и, главное, внимание будем обращать на фасады, которые выходят на улицу. И постепенно будем переходить в микрорайоны города. Ну, там, конечно, самая большая проблема это лоджия остекленные. Это не сорок домов, это, ну, по, по мере ресурсов будем стараться проверить по возможности больше домов. Да, но все вы все
1: равно не охватите. Я не знаю, сколько нужно работников, чтобы все это оценивать.
3: Ну, будем постепенно проверять эти а дома. Так что это время не только полгода, если мы начинаем со старого города, исторического центра, у жителей есть еще время привести в порядок свой фасад. Как много заявок,
1: проектов было подано на утверждение в строю праву в прошлом году, ну, хотя прошлый год не показатель, все-таки пандемия, и в 2019 году?
3: Такой информации у меня на данный момент нету. Я могу уточнить и тогда информировать, сколько проектов. Но есть некоторые дома управления, которые идут очень с этими заявками и довольно-таки положительно все происходит и ну, оперативно все согласовывается и застекляются да, ну, лоджии в соответствии с Вот попрошу представителей Дома
1: управления оценить ситуацию на местах. Есть интерес жильцов к остеклению лоджии законным способом? Э, Крис, вам слово. Как много вы ну, получаете это... заявок от жителей?
0: Нет, это не является в данный момент массовым явлением, скажем так, поскольку этот вопрос никогда не стоял остро. Поэтому все-таки этот вопрос не является приоритетным. Есть очень много других вопросов, которые в данный момент, во-первых, волнуют и собственников квартир, и уже, скажем так, и целые микрорайоны, которые актуальны для этих домов. То есть Нет, вы, вы не, не наблюдаете
1: интересы жильцов, никто к вам не обращается, не спрашивает, а есть ли уже согласованный проект, которым я могу воспользоваться?
0: Ведь ну, такая информация должна быть в
1: распоряжении Дома управления.
0: Нет, если мы говорим насчет этих о, типовых проектов, то это уже более новая информация. Э, так что есть, конечно, надежда, что с более о, обширной информацией это будет более люди смотреть и рассматривать. Но, как мы уже не раз в этой передаче говорили, э, есть очень много других вопросов, которые более оплайны.
1: Игорь, вам вопрос. Да. У вас жильцы проявляют интерес к законному остеклению лоджий?
2: Согласование
1: своих проектов?
2: У меня в каждом доме есть совет или правление дома. И, в принципе, как только из дома возникает проблема с балконами или с лоджиями, с несущими конструкциями, то мы вместе с правлением дома решаем в комплексе. И именно по этой причине у нас порядка 20 с лишним домов, которые подготовили документы на реновацию. И здесь я вот хочу сказать, здесь совсем два разных подхода. Если мы сейчас заставим людей остеклить э, по единому э, решению все лоджии, то в момент реновации все это придется переделывать. Это выкинутые деньги. Поэтому хотелось бы все-таки решать вопрос в комплекте фасада здания, чтобы проблем не было, чтобы людям не надо было второй раз тратить деньги. Вторая часть – это вот те же самые балконы, которые многие даже некоторые надстроили. И, понимаете, сумма, чтобы привести все в порядок – это десятки тысяч. И для дома это тяжело в тот момент, когда у него есть другие, более важные проблемы с перекрытием, с отоплением, с э, практически все трубы водопровода, канализации, все стояки уже надо менять, их надо менять сразу в комплексе. И в этот момент, точно так же, вот как Крис сказал, э, невозможно жителей сказать, ну, вы будете платить не 20-30 накопительный фонд, а будете платить евро, два или три. Понимаете, привести весь дом в порядок невозможно. Идеальный, конечно, вариант, э, вот то, что я слышал, что Бувалды занимается крышами, что интернетчики портят нам все крыши, и когда людям непрерывно надо ремонтировать новую крышу, где реальные убытки, чтобы сэкономить деньги жителей. Пусть хотя бы эти приведут э, интернетные провода в порядок. А лоджии могли быть решены в порядке реновации. Я думаю, что здесь, в Рижской Думе, не бывало, надо встретиться с Министерством экономики и решить. Потому что это и УВРТБ, типа экономия тепла. Это должны быть определенные решения. Или мы, вот как сказал господин Кимов, один человек согласится иметь, иметь остекленный балкон, другой нет. Например, те дома, которые у нас идут на реновацию, мы в Бувалде согласовывали, что э, внешний вид, тот, кто хочет, тот остекляет, кто не хочет, не остекляет. Бесконтаксное остекление или остекление так, что, в принципе, не выделяется, и при этом внешний вид города не страдает. У некоторых могут быть со стеклами, у некоторых могут быть без стекла лоджии, да, Главное, чтобы общий внешний вид был нормальный. Очень хороший пример в Эстонии, где самоуправление с государством стимулировало, чтобы люди приводили э, внешний вид, и тогда жители заинтересованы. У них есть вот типовой проект. Люди выбрали этот типовой проект, проголосовали, и государство стимулирует тем э, жителям, чтобы они приводили фасады в порядок, и внешний вид небольшого или большого города, куда мы, например, приезжаем в Эстонию или в Литве, где это очень активно занимается. Совсем по-другому выглядит. С нашей стороны, вот я согласен, та информация и образование жителей и помощь жителям, ну, не в том объеме преподносится. Есть даже вот рядом с Ригой подъекте в, в Саусске, вот, почти все дома реновированы. Подъедьте в и почти все дома, ну, в центре, по крайней мере, где главные въезды отреновированы. знаете, там, где самоуправление занимается, помогает жителям с информацией, с проектами, то при реновации автоматически решился вопрос фасада. Потому что фасад, бывал, пригласовывает, он единый, и этот вопрос решается. И внешний вид города совсем другой. А у нас хотя бы не сделал, наказал. Но это не решение вопроса, это мы то же самое, что взяли, залатали а, и стратили много денег, а проблему не решили. То есть, если мы решаем, так давайте приводим здание в порядок, при этом остекление, а не то, что мы сейчас остеклим, а окажется, что это здание надо сносить. Что касается проверок домов, я не согласен, сейчас вот если мы сдаем все. Э, э, Технические адзинумы, которые, да, акты обследования сертифицированными специалистами в БИСе, в Бувалде. Ну так они пусть там и смотрят, дают рекомендации и так далее. Специально ходить по всем домам, если это и так электронно мы уже все сдали, смысла никакого. Просто надо проверить, чтобы все управляющие дали эти технические обследования. И вот бувалды давала бы нам рекомендации, проводили бы семинары, решали вопросы и решали каким образом улучшить здание, а не только внешними.
1: Но десятилетиями люди жили с самовольно остекленными лоджиями, и что им теперь делать? Все разбирать? Давайте дадим конкретные советы. Сидеть и не дергаться, разобрать конструкцию и успокоиться, или думать о замене, госпожа Карклиня, что вы предлагаете?
3: Да, я послушала коллег и я так поняла, сейчас идет разговор о, рено... о реновации здания. Мы не будем никого заставлять стеклить здание, как тут упоминалось. Мы будем э, проверять, на... если, если, например, лоджия застеклена незаконно и она выглядит никак и может быть техническое состояние ее плохое. то, конечно, она будет это, демонтировать эту лоджию. Потому что изначально здания строились не с застекленными лоджиями.
1: Но вы сначала выпишите предупреждение или как-то устно сообщите жильцу об конечно. этом?
3: Конечно. Как, как я и говорила, будут э, готовиться административные акты в которых будут указаны сроки, житель сможет решить, что он, для себя, что он хочет демонтировать эту лоджию или разработать эскиз и ну, построить, построить. Узаконить лоджию, конструкцию
1: тоже можно, которая уже стоит э -э на лоджии.
3: Смотря какая это конструкция Конечно, если она не соответствует Общему стилю Посада, конечно, ее узаконить Нельзя будет Или если у нее техническое состояние Уже плохое, тоже узаконить Нельзя будет Может быть, как-то ее укрепить Или, я не знаю, улучшить Да, есть возможность Но это тоже зависит От того, в как, как, какой вид У этой лоджии как она выглядит на всем фасаде.
1: Люди сейчас покупают квартиры часто с уже застекленными лоджиями. И что им нужно делать при покупке такого жилья? Требовать у бывшего владельца квартиры проект? А если его нет, что делать?
3: Ну, это зависит от покупателя. Если он берется узаконить эту лоджию, тогда это они решают при покупке этого, этой квартиры. Ну, а к кому обращаться, чтобы
1: узаконить уже остекленную конструкцию на лоджии? Архитектор занимается разработкой проекта. Он, он может да. подписать, что это... не знаю. Остекление сделано по определенному проекту. Ведь все равно это выполняют какие-то фирмы. Вряд ли это сам человек делает на своем балконе.
3: В любом случае должен быть проект на лоджии. Архитектор, я немножко не поняла вопрос. Ну,
1: допустим, человек купил квартиру с уже остекленной лоджией. Стоят там стеклопакеты, вполне себе
3: приличные. Да, а проекты нет. нет. Это... Если проекта нету, приглашается архитектор, который разрабатывает этот проект. Но надо понимать, что если лоджия не соответствует э, виду фасада здания, ее не, невозможно будет согласовать, ее надо будет демонтировать в любом случае. А что значит общий вид фасада здания,
1: если это здание советской постройки, где вообще ни одна лоджия не была застеклена?
3: Если не одна лоджия и единственная лоджия застеклена и у нее соответствующий вид, он сможет узаконить это ну, свою лоджию, но тогда в этом случае другим соседям придется тоже стеклить в таком же. Ну в таком же виде своей
2: лоджии.
3: То есть право первой руки у того, кто первым стеклит лоджию. И если
1: у него есть да, проект, ну, то понимать, все жильцы он, должны да. уже следовать вот тому самому первому проекту. Да, чтобы, был общий, да,
3: чтобы был общий вид фасада.
1: А как узнать жильцам дома, где 100 квартир, например, что у кого-то уже есть проект?
3: Можно обратиться в второе управление. И... А,
4: Оксана, можно да, я? Да, да пожалуйста. Ну вот вам прекрасный пример, да, то есть обратиться в строе управление. Вместо того, чтобы сделать на страничку в, на сайте Бувалды, да, то есть где любой может кликнуть и зайти и посмотреть, согласованы ли лоджии на таком-то доме, нам предлагают каждому ходить в строе управление, писать заявление, что-то узнавать и просить, предоставить документы из архива. Вот вам компания информации и информирования. Поэтому, что я хочу предложить людям? Пункт первый. Зайдите на Манабалс и подпишите эту инициативу, потому что чиновники должны работать, не шкафовать людей. Пункт второй. Я предлагаю строительной управе хорошо подумать о том, как людей информировать, чтобы эти 10 лет прошли недаром. А тем людям, которые действительно имеют застекленные лоджии и они не согласованы, я предлагаю использовать, во-первых, советы господина Трубко о том, что действительно пора подумать о реновации вообще домов в целом. Но если как бы, этот вопрос пока виснет в воздухе, то можно хотя бы собраться и решить, какой вид остекления в этом доме будет. Потому что, например, там было видео у меня, где я снимал один дом 103 серии, и вот там видно, что есть большое количество одинаковых остеклений, именно хороших, да, стеклопакетов и так далее. И, наверное, это было бы самое резонное решение для всего дома собраться, и принять решение о том, что именно такое остекление будет согласовываться, а все остальные должны быть демонтированы. И если они принимают такое решение, то, может быть, и подумать о том, что можно было бы как-то компенсировать тем, у кого эти лоджии должны будут быть демонтированы, ну, хотя бы частично их стоимость. Это решение каждого дома, решение каждого жильцов. ну, на мой взгляд, это было бы справедливо. Но в любом случае, допустить ситуацию, когда будет согласовано в строю праве, например, та лоджия, которая... А, ну вот одна да, А все остальные должны быть демонтированы Это будет э, достаточно глупо да, То есть это будет хорошо для того, кто первый успеет Но плохо для всех остальных Поэтому решение есть Но нужно работать Работать в стройуправе Работать управляющими домами И работать с самим жильцам А если ничего не делать, то конечно у нас будет все так же Как в предыдущие 25 лет А
1: Спасибо. сколько может стоить проект остекления лоджии? Кто мне может на этот
4: вопрос ответить? Я могу ответить. То есть, если вы думаете, что это будет очень дешево, то вы ошибаетесь. Да? То есть, такой проект может стоить и тысячу евро, и, и, и больше. Потому что это входит не только работа над самим проектом, это еще входит и процесс согласования, это еще входит в необходимость сделать опрос письменных жильцов и, и всего такого прочего. Это то только проект? Евро, один... Это только да, проект? Не а никто... я
1: читала, видела цифру в интернете 300 евро? Или это старые цены?
4: 300 евро – это только про, про процесс согласования, да, то есть и э, далеко не во всех случаях. Ну, то есть у меня, например, сейчас одни клиенты, правда, в новостройке согласовывают, да, то есть там немножко и конструктив замешан, но ничего особенного, просто расширение проема. Они заплатили архитектору 4000 евро и не могли найти, кто бы вообще взялся за эту работу. То есть вот эти вот призывы вызовите архитектора, да, то есть он вам согласует, они как-то, ну, немножко мне… Ладно, не буду высказываться на эту А тему.
1: если уже есть проект у одного жильца, то тогда другому жильцу он бесплатно достанется?
4: Ну, конечно, нет, потому что любой проект нужно согласовывать, опять же, да, то есть и просто так перерисовать проект, да, то есть и прийти в строе не получится. Все равно будет процесс согласования. И еще раз, да, то есть проблема-то не в том, что даже чтобы нарисовать этот проект остекления лоджии, да, то есть вот просто рисуночек сделать. Проблема в том, что там это связано со многими, в том числе и юридическими действиями. Тот же самый опрос жильцов делать. Да, то есть это все... Ну, цены, конечно, разные. Но я еще раз говорю, общаясь с архитекторами, вот искал, сам помогал клиенту искать э, архитектора, который бы за это взялся. Я обзвонил 10 архитекторов. Никто за это браться не хотел. Потому что это мелочи. Да, то есть есть проекты гораздо более интересные для них, гораздо более выгодные и люди заняты. Поэтому, если строю права сделает свои эти типовые проекты, это будет замечательно. Но вот хотелось бы, чтобы они сначала сделали, а потом штрафовали.
1: Говорили мы сегодня о лоджиях, что делать со старым остеклением. Пора заканчивать наш интересный разговор, к которому, наверное, мы вернемся в обозримом будущем. Благодарю за участие в этой программе начальника управления строительного контроля Марину Каркленю представителя Ригоснаму снаму Кристал Криста Лейшконса, Игоря Трубко из Рига-Снаму Парвапсаймнеекотайс и Дмитрия Трофимова из Ланиды, автора инициативы на Манабал СЛВ о десятилетнем переходном периоде для требования согласовывать остекление лоджий. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня. О новом